0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Los libros de Baker Street. Y hoy vengo a haceros el balance de mis lecturas de la primera mitad de año. Esta primera mitad de año no se ha dado nada mal porque llevo leído ya 45 libros según Goodreads. Ahí ya sabéis que yo meto tanto libros en físico como libros en digital como audiolibros. Todo cuenta como lecturas hechas. Y para hacer este balance voy a seguir eh, una serie de premisas, un book tag que está ahora de moda en Instagram y en YouTube, que tiene una serie de preguntas y las vas contestando. Y con ellas vas haciendo un repaso de los libros que has leído durante esta primera mitad del año. Comenzamos. La primera pregunta dice Mejor lectura en lo que llevamos de año. Y yo voy a deciros tres. En primer lugar, Delito, de Carmen Chaparro. Delito es un libro que escuché en audiolibro, en Storytel, que es un thriller suspense que me mantuvo súper pegada a los auriculares. Delito comienza con la caída, supuesto suicidio de 10 personas de un conocido hotel de Plaza de España de Madrid y la investigación que debe llevar a cabo la policía para descubrir qué es lo que ha ocurrido para que 10 personas en el mismo momento se lancen desde el hotel. Es una historia muy redonda y además destacan mucho sus personajes principales. El policía en cuestión y una periodista que aparece o reaparece desde su pasado. La segunda de mis mejores lecturas fue Las dos vidas de Mina Índigo, de Alaid Leceaga. Es la primera novela que yo leo de esta autora y me ha encantado. Nos cuenta la historia de una chica que trabaja de medium en barcelona a finales del siglo XIX. conoceremos su historia conoceremos su vida y veremos cómo eh, se están produciendo una serie de asesinatos en los que mina ayudará al nuevo juez del distrito para poder desentrañar con o sin sus si poderes sobrenaturales. Y por último, mi mejor, mi mejor lectura ha sido Cisne y murciélago, de Keigo y Tenía muchísimas ganas de que este hombre eh, volviera a traducir uno de sus libros en español, porque eh, a mí me encantó, con la devoción del sospechoso X fue con el libro que yo empecé a leer novela de detectives japonesa y le tenía muchas ganas. En Cisne y Murciélago vamos a conocer a un hombre que se va a confesar eh, el autor de un asesinato producido en el pasado y otro asesinato producido en el presente. Pero ni la policía, ni los familiares, ni su propio hijo están seguros de que esté diciendo la verdad. Pasamos a la siguiente pregunta que dice ¿Mejor continuación de saga o trilogía? Y aquí también os traigo dos. En primer lugar, El ángel de la ciudad de Eva García Saed Urturi Es la continuación del, del Kraken, de la saga de Kraken y la verdad es que me ha encantado porque está ambientada en Venecia y, y, y es que tiene una trama súper adictiva. Sí que es verdad que hay que leerse también el, el anterior para entender algunas cosas, el anterior de la saga, pero bueno, estuvo súper entretenido. Y en segundo lugar, la mejor continuación de saga fue El Sepulturero y la Tierra Negra de Oliver Plutch. En, este, en esta nueva aventura eh, se sumerge tanto nuestro policía protagonista como nuestro sepulturero protagonista en una intriga que los llevará al antiguo Egipto. Muy entretenido. La tercera premisa dice Libro que ha salido este año y me muero por leer. Y afortunadamente tengo los dos, que en este caso me muero por leer, el primero es El diablo toca la flauta, de Ceci Yocomizo. Este es uno de los que me compré en la Feria del Libro de Madrid. O leo sinopsis. El vizconde Subaki, sospechoso de un envenenamiento con cianuro, que conmocionó a Japón, se suicida tras dejarle a su hija una carta de despedida que comienza así. Perdóname. No puedo seguir soportando esta vergüenza y deshonra. Si el secreto que me llevó a la tumba se hiciera público, la reputación y el prestigio de nuestro clan caerían hasta los infiernos. A partir de ese momento comienzan a sucederse los crímenes en el entorno de la familia. Cada vez que alguien es asesinado, suena de fondo el diablo toca la flauta, una melodía compuesta por el propio vizconde. Un nuevo caso para Kosuke Kindachi, el detective favorito de los japoneses, que en esta ocasión deberá indagar en los secretos más ocultos de una familia de antiguos aristócratas para descubrir a un enigmático asesino que pretende acabar con todo el clan Tsubaki. Este será uno de los próximos libros que me quiero leer. Lo que pasa es como hace muy poquito que me, que me he terminado el de cisne y murciélago que os comentaba antes, quería dejar pasar un poquito de tiempo entre novela de detective japonesa y novela de detective japonesa para no saturarme, pero vamos, que estoy deseando leerlo y en segundo lugar, el libro que ha salido este año y que estoy deseando leer y que también tengo entre mis manos es Inmortal de Mariano Fernández Urresti, otra compra de la Feria del Libro, os leo sinopsis Londres, siglo XIX. Dos hombres prometen alcanzar la vida eterna. Dos escritores buscan inspiración para derrotar el tiempo. Detener la muerte. ¿Y si Drácula no solamente existió, sino que aún existe? ¿Hay un mapa que, conducta, que conduzca a Neverland? Un viaje a un mundo perdido. Asesinatos entre la niebla y un mensaje proveniente del infierno hacen que la historia se torne aún más enigmática, más arcana. Una aventura que te llevará a Carfax las páginas de la historia que jamás leíste porque jamás se reseñó el libro alguno. España, siglo XIX. Perdón, España, siglo XXI. Varios hombres desaparecidos durante la Guerra Civil reaparecen inexplicablemente jóvenes. Una carta desconcertante, un viaje a Londres que jamás podrás olvidar. Las páginas de este libro pretenden que creasen cosas que no se pueden creer. ¿Te atreves a sumergirte en esta historia llena de intriga y suspense? Prepárate para un viaje que jamás podrás olvidar. La cuarta pregunta nos dice Libro más esperado del próximo semestre. Y aquí también os traigo dos. El primero es Holly, de Stephen King. Este es Esperadísimo, esperadísimo. Lleva el nombre de la protagonista de la, trilog de la trilogía de Mr. Mercedes, Holly Gibner, y estoy deseando leerlo. Os puedo leer, eso sí, que he encontrado en Internet la sinopsis. Cuando Penny Dahl llama a la agencia Finder Kids en busca de ayuda para poder encontrar a su hija desaparecida, Holly duda en aceptar el caso. Pete, su compañero, tiene COVID. Su muy complicada madre acaba de morir y se supone que Holly iba a tomarse vacaciones. Pero algo en el desesperado tono de la voz de Penny Dahl hace imposible que dejarla de lado. Apenas a un par de calles de donde Bonnie Dahl desapareció están los profesores Romney y Emily Harris. Son la viva imagen de la pareja respetable, octogenarios casados, devotos hacia el otro y ya semi retirados de una vida académica. Pero en el sótano de su hogar, ordenado y lleno de libros, albergan un oscuro secreto. Uno que puede estar relacionado a la desaparición de Bonnie. Y será casi imposible de probar lo que traman. Son inteligentes, son pacientes y son implacables. Si las fechas son correctas, la... se publicará en septiembre, según esto, el... este artículo que estoy leyendo, el 5 de septiembre de 2023 en Estados Unidos. Y según estoy viendo aquí, en la página de Lecturalia, en España se publica con la editorial Plaza y Janés y sale a la venta el 21 de septiembre de este año 2023. Y en segundo lugar, el libro que más estoy esperando es El problema final, de Arturo Pérez Reverte. Soy consciente que en esta comunidad de YouTube, de YouTube, de Instagram de Twitter incluso Pérez Reverte no es un autor de los que mejor cae pero indistintamente de cómo sea el escritor en su faceta personal eh, nos trae un libro que yo creo que a mí me va a encantar como os he dicho se va a llamar el problema final eh, va a estar editado por Alfaguara y sale a la venta el 5 de septiembre de 2023 eh, os leo un poco la sinopsis Junio de 1960. Un temporal mantiene aisladas en la idílica isla de Utakos, frente a Corfú, a nueve personas alojadas en el pequeño hotel local. Nada hace presagiar lo que está a punto de ocurrir. Edith Mander, una discreta turista inglesa, aparece muerta en el pabellón de la playa. Lo que parece un suicidio revela indicios imperceptibles para cualquiera, salvo para Hopalong. Basil, un actor en decadencia que en otro tiempo encarnó en la pantalla al más célebre detective de todos los tiempos. Nadie como él, acostumbrado a aplicar en el cine las habilidades deductivas de Sherlock Holmes, puede desentrañar lo que de verdad esconde ese enigma clásico de habitación cerrada. En una isla de la que nadie puede salir y a la que nadie puede llegar, inevitablemente todos se acabarán convirtiendo en sospechosos en una fascinante novela-problema donde la literatura policial se mezcla de modo asombroso con la vida. No hace falta que os diga porque estoy deseando leerlo, ¿verdad? La quinta premisa dice, libro que te ha decepcionado. Y en este caso también os voy a nombrar tres libros. El primero es Miss Marple, 12 casos nuevos de 12 escritoras contemporáneas. Yo llegué a él con muchísimas ganas. En cuanto salió a la venta lo compré afortunadamente en ebook que me costó más barato. Y me leí los 12 casos y en muy poquitos de ellos pude encontrar la esencia de Miss Marple. Hay uno que está incluso ambientado en Estados Unidos, que ya, o sea, es que no tiene nada que ver. Me decepcionó muchísimo porque yo le tenía muchas ganas, quería descubrir nuevas historias, así tal cual estuviera leyendo Agatha Christie, pero vamos, ni de lejos. Quitando uno o dos, creo que no se salva ninguno. No es que estén mal escritos, no es que sean malas historias, algunas son buenas, pero vamos... No, llega, ...no llegas a apreciar ese estilo propio de, de Miss Marvel. En segundo lugar, y me da mucha pena... Eh, ...me decepcionó bastante un libro de una de mis autoras favoritas... ...que es anna Bologs. Se llama Las dos muertes de Abner J. Fisbury. Eh, me lo compré en Amazon para el Kindle... ...porque ella autopublica en Amazon... Y, y no me gustó nada o sea, tiene una historia que no tiene ni pies ni cabeza y me da mucha rabia porque es una autora que me gusta mucho, que me he leído todos sus libros, menos uno menos uno que me voy a leer que aunque no lo nombre ahora de los que me voy a leer antes de que termine el año eh, vamos, seguro que me lo leo que es Strindina para el té y lo he vuelto a hacer en cuanto ha salido en preventa, yo la primera que estaba ahí para comprármelo para el Kindle pero me dio mucha rabia y mucha pena que este nuevo caso de la señorita Starling eh, no me gustara. Perdón, señora Starling, que está casada. Y el último que me decepcionó y que también me da muchísima pena fue La Vía Damna de Francisca Solar. Eh, este libro me lo regalaron en físico para mi cumpleaños y yo le tenía muchas ganas. De hecho, fui yo la que dijo que, que me lo regalaran. Después de haberme leído Los últimos días de Claudito Anco, que me maravilló, era una historia de fotografía de muertos con espíritus, una trama, me leí La vía Dana esperando encontrar algo similar y, y para nada. Es que... No lo sé. Yo no digo que sea mal libro, pero no sé por dónde cogerlo. Es, es como una pequeña comunidad aislada que está en un remoto lugar de Sudamérica donde no llegan ni los barcos y lo que allí se desarrolla. No me gustó nada. No digo que sea mal libro, simplemente que a mí no me gustó, sobre todo en comparación con el anterior yo creo que fue la temática que a mí el otro sí que me llamaba la atención y me gustaba y este no me gustó nada la sexta pregunta dice mayor sorpresa en lo que va de año y aquí también os voy a decir tres en primer lugar la, la traductora lo escuché en audiolibro es de José Gil Romero y Goretti Irasati. Eh, es una novela de intriga pero es más histórica eh, nos habla de lo que ocurrió en octubre de 1940, cuando el general Francisco Franco planea dirigirse en tren hasta Endaya, donde se reunirá con Adolf Hitler. Os leo la sinopsis. Elsa Braumann es una joven traductora de libros alemanes que subsiste en el Madrid de 1940 al cuidado de su hermana. Una noche en la Capitanía de Madrid, se requiere a Elsa para una misión de carácter secreto y que está relacionada con el encuentro entre Franco y Hitler. A lo largo de los siguientes días, Elsa comienza a intimar con el capitán Bernal, jefe de seguridad de la operación, hombre cultivado y amante del cine como ella. Pero alguien amenaza a Elsa para, para involucrarla en una operación de contraspionaje. Dispondrá de tres minutos para robar ciertos documentos a Franco en el tren que les llevará a a Endaya. El devenir de la Segunda Guerra Mundial está ahora en las frágiles manos de Elsa Brauman, esas que están a punto de traicionar al hombre de quien se está enamorando. Me gustó muchísimo, es más histórica, aunque tiene un poquito de intriga y ya tengo, ya estoy deseando escucharme, que lo tengo en mi biblioteca de Storytel, el enjambre, que es la continuación, también con la misma protagonista, con Elsa Brauman. La segunda sorpresa fue un libro que me compré cuando entré a una librería, lo vi, tampoco iba detrás de él, vi que estaba en la parte de thriller, terror y dije, bueno, a ver qué tal está, y es Figuras ocultas, de Jason Regulac. Eh, me ha encantado. Este es el libro que ya os hablé en otro episodio, que tiene también unas ilustraciones hechas por un niño de 5 años ...y que, que la verdad es que es una historia muy oscura, muy macabra... ...todo comienza cuando una chica que está en una casa de acogida... ...porque acaba de salir de las drogas, no tiene familia... El, ...la persona que la lleva la presenta a una familia que se acaba de mudar a una casa... ...para que durante el verano cuide de su hijo pequeño... Ella ve que el niño es muy raro, ocurren cosas muy extrañas a su alrededor y cree que hay una presencia maligna que está rondando la casa al niño y a ella. ¿O solo se lo está imaginando? Me encantó este libro. Y por último, eh, otra de las sorpresas de este año fue Todas las piezas rotas de John Boyne, la continuación del niño con el pijama de rayas. Lo escuché en audiolibro, creo que fue en el biblio, si no me equivoco, y yo no llevaba como muchas expectativas. O sea, el niño con el pijama de rayas, para quien lo haya leído, termina y termina como termina, y, y te quedas con la boca abierta y punto. ¿Qué más se podría contar? Bueno, pues sí, este hombre lo ha vuelto a hacer. En todas las piezas rotas nos va a hablar de la hermana del niño, del niño con el pijama de rayas, y qué fue de su vida desde el final del libro anterior hasta que ya es mayor. Y la verdad es que es muy, muy interesante todo lo que nos cuenta. Tiene su parte histórica, pero también tiene su parte de misterio e intriga. Es muy recomendado. La séptima pregunta dice, ¿Nuevo autor favorito? Y yo, para no perder la costumbre, os traigo tres. Primero es Luis penny con su saga del inspector Gamache. Empecé por enterrad a los muertos, que no es el primero de la saga, pero bueno, a mí me gustó muchísimo y quiero seguir leyendo más de él. Eh, es, eh, yo creo que este fue en audiolibro, también si no me equivoco, en el Biblio, y ya tengo algunos más marcados para seguir leyéndola. En segundo lugar, otra, otra autora que me ha encantado y quiero que saque otro libro es Nita Prus con La camarera La camarera es un cozy crime eh, de un asesinato en un hotel donde tenemos a una protagonista muy peculiar y la verdad es que estoy deseando que saque algún libro más y por último eh, uno de los últimos libros que me he leído que es Un crimen con clase que también lo adquirí en ebook el mismo día que salió de Julia Siles. Eh, me encantó, me encantó este libro. Parece ser que es su primera novela y para mí es una nueva autora favorita y estoy esperando a que publique algún libro más y nos lo traduzcan. Pregunta número 8. Personaje favorito. Pues sin ninguna duda Mina Índigo, de Las dos vidas de Mina Índigo. Es una mujer muy fuerte, muy inteligente, ha sabido salir adelante con todo lo que le ocurrió tanto en el pasado como lo que está eh, ocurriendo en el presente y yo creo que es una mujer muy adelantada a su tiempo. Me gustaría que Alain Leceaga hiciera más libros con esta protagonista. La novena pregunta dice, nuevo crash literario. Y voy a entender esta pregunta como uno de los eh, más encantadores de los personajes literarios que, que me he leído. Y para mí es el inspector Gamach, de la saga de Luis Penny. En este caso, del libro que me leí, este primer libro de Enterrar a los Muertos, y que me encantó y que pienso seguir con la saga. El inspector Gamach es un inspector amable, es un inspector hay que reconocerlo con sus traumas del pasado, pero que con todo y con eso sigue adelante, es muy bueno con los que le rodean, es bueno, una persona estupenda y me ha gustado mucho cómo trabaja. Décima pregunta. Libro que más te ha hecho sufrir. Aquí os voy a decir uno nada más y es La muñeca de Antonio Guisado, publicado por la editorial Ciruela. Es un libro que me hizo llegar el autor, al cual se lo agradezco, y que me gustó muchísimo, pero a la vez me hizo sufrir muchísimo. Te mantiene muy en tensión. Ocurren cosas que te ponen la piel de gallina. Sí que es verdad que en la reseña que tengo en el blog digo que, que no es todo lo explícito y todo lo desagradable que podría haber sido Antonio al describir ciertas partes de la historia, pero con todo y con eso... Sufrí un montón. Eso no quiere decir que no me haya gustado también muchísimo. Pregunta número 11. Libro más bonito que te hayan regalado o que te hayas comprado. En este caso me lo compré. Eh, lo vi, lo vi en, en la página web de novedades de Sherlock Holmes y, y lo encargué en la librería porque no lo tenían. Se llama Sherlock Holmes contra Houdini, es de varios autores y está editado por eh, la editorial La Felguera. Creo que es una reedición, porque ya había una edición antes descatalogada. Es un libro precioso, con unas ilustraciones maravillosas y una temática que, claro, a mí me ha gustado muchísimo. Os leo la sinopsis. Los protagonistas de este libro son dos héroes de su tiempo, el escritor Arthur Conan Doyle y el ilusionista Harry Houdini, y narra uno de los capítulos más singulares e inquietantes del siglo XX. Doyle, defensor a ultranza de la vida en el más allá y de las supuestas revelaciones de los espíritus, ayudado por la fama deductiva y habilidad casi forense exhibida en los relatos de su archiconocido Sherlock Holmes, libró durante casi toda su vida una cruzada en defensa del mundo del oculto. Houdini entabló una encarnizada batalla contra Doyle y los espiritistas a la que dedicaría toda su vida. Con sus peligrosas habilidades se convirtió en la ruina y, el, de y el, descrédito, el, perdón, el descrédito para un gran número de mediums, al desenmascarar e incluso imitar públicamente sus trucos. Al mismo tiempo, la obra es un recorrido gráfico por la sumamente hermosa y sugerente fotografía espiritista y por los albores del espiritismo. Básicamente, el libro se divide en, en, en dos partes. Por un lado tenemos los escritos de... Sir Arthur Conan Doyle defendiendo el espiritismo, dando sus ejemplos, dando sus razones y, por otro lado, la segunda parte, Houdini dando sus razones, dando sus respuestas a lo que él opina sobre el espiritismo, que está totalmente en contra y que hizo que una amistad como la que había entre ellos, entre Arthur Conan Doyle y Houdini, se rompiera para siempre. Y, por último, la premisa número 12 nos dice ¿Qué libro quieres leer antes de que acabe el año? Y os voy a decir dos. Por un lado, eh, Las chicas de Chapel Croft. Es de la editorial Plaza y Janés y está escrito por C.J. Tudor. Creo que es de la misma autora del de Hombre de Tiza. Este libro está en e-biblio, en ebook, y lo llevo viendo muchísimo tiempo, veo muchísimas reseñas, todo el mundo dice que es un libro genial, con, con unos, eh, unas, unas vueltas de trama increíbles, y yo todavía no lo he leído, entonces lo quiero leer. Os voy a leer la sinopsis, por si vosotros todavía no lo habéis leído como yo. Una oscura historia se agita en Chaffelcroft a una larga lista de desapariciones y muertes se une la del sacerdote de la parroquia local que se ahorcó en su propia iglesia hace solo unas semanas para sustituirlo llega al pueblo Brook. trae consigo una hija de 14 años y una conciencia atormentada aunque confía en empezar aquí una nueva vida pero lo que encuentra es un lugar lleno de conspiraciones y secretos donde le espera un extraño regalo de bienvenida, un kit de exorcismo y un siniestro mensaje. Cuanto más profundiza en la ciudad y llega a conocer a sus peculiares habitantes, más parecen surgir antiguas disputas, misterios y sospechas. Y cuando su hija Flo comienza a ver espectros de chicas ardiendo, resulta claro que los fantasmas de Chapelcroft se niegan a descansar en paz. Pero descubrir la verdad puede ser letal en un pueblo con un pasado sangriento, donde todos tienen algo que esconder y nadie confía en los extraños. Y por último, el libro que quiero leer antes de terminar el año es Sangre en la piscina, de Agatha Christie. Tengo muchas ganas de leer este título, que está protagonizado por Hércules Poirot, ...porque también lo llevo viendo mucho tiempo... ...y eso, también está en el Biblio... ...lo he visto, lo tengo puesto en favoritos... ...está disponible casi todo el tiempo... ...con lo cual, a ver si no tardo mucho en leerlo... ...os leo la sinopsis... ...Lucy Ancantel invita a Hércules Poirot a comer... ...para gastar una broma al detective belga... ...sus invitados fingen un asesinato... ...junto a la piscina... ...desgraciadamente la víctima no interpreta ningún papel... ...mientras agoniza y su sangre... ...corre hasta el agua... ...John Cristo pronuncia una última palabra... Enrieta. Entre la confusión del incidente, una pistola se hunde hasta el fondo de la piscina. Poirot se enfrenta esta vez a una compleja red de relaciones amorosas. El peso de la sospecha cae sobre todos los invitados. Y hasta aquí el balance de la primera mitad de año. Dejadme en comentarios cómo ha sido vuestra primera mitad de año lectora, cuáles han sido vuestros libros... Preferidos vuestros peores libros, los que más os han gustado, los que más os han decepcionado, los autores que más os han gustado y qué esperáis de, del segundo semestre del año. Me despido no sin antes recordaros que visitéis mi blog, los libros de Baker y mi Instagram, los libros de Baker Street, para estar al día de más novedades y más reseñas de libros. Y sin más, me despido. Con un saludo, hasta el próximo episodio. Adiós.